0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. olá muito boa tarde bom dia a todos. Peço desculpa pelo atraso, foram três minutos outra vez hoje que cheguei aqui mais tarde. Um, mas já cá estou para a edição número 660 do Futebol de Verdade. Hoje é uh, quarta-feira e é dia 21 de setembro de 2022 e hoje vamos aproveitar aqui a interrupção da competição uh, e vou uh, corresponder àquilo que têm sido as vossas uh, inquietações de alguns de vocês, que dizem que às vezes se perde aqui demasiado tempo a falar de outras coisas que não sejam de futebol, embora sejam coisas que do meu ponto de vista são sempre muito, muito, muito importantes, hoje vamos ter aqui um programinha que é praticamente todo ele uh, de futebol puro e duro, vamos falar de tática, de conceitos, de uh, uh, comportamentos, de dinâmicas, tudo aquilo que tem a ver com, neste caso, um, o futebol que tem estado a, a apresentar o Benfica esta época e porquê o Benfica? Porque é o Benfica que vai à frente do campeonato e é a equipa que à partida Está a, a dar melhor conta de si mesma, porque ganhou os jogos todos que fez. E nestas coisas, atenção, eu não tenho nada de todo, até porque não acredito nisso, a mania de que uh, aceito tudo de que aquilo que eu digo é lei, um, também não parte do princípio uh, que não sei nada, e que aquilo que eu digo está tudo parvo, ou aquilo que alguém diz está tudo, está tudo errado, uh, mas um, a minha missão aqui é um bocadinho também ajudar-vos, ou dar-vos pelo menos o meu input, uh, para vos ajudar, Uh, uh, <risos> Estou-me rir porque já me estão aqui a falar de bifanas. Eu já vou explicar isso tudo. Tenham lá calma. Uh, uh, dar aqui o meu input para vos ajudar a entender melhor aquilo que é importante relativamente aos comportamentos das equipas. Já lá vamos, daqui a bocadinho, falar então do uh, futebol do Benfica para já quero dar aqui uma vista de olhos nos vossos uh, primeiros comentários. Um, diz aqui o Manuel Silva que está no Dubai... Uh, e que eu não o deixo de trabalhar em condições cumprimentos também para aí, Manuel deve estar ainda em um belíssimo tempo e eu estava-me a rir porque há aqui muita gente a falar de Bifanas e foi o Gonçalo Mendes que me lembrou, eu uh, tenho que vos dizer aqui duas coisas, primeira questão estou em falta para com os meus subscritores premium que estão no Telegram, porque nos últimos dias não tenho gravado uh, os textos para o Telegram. Vou repor isso tudo entre hoje e amanhã, e vamos voltar a estar em dia. A questão é que com as crónicas de jogo, com o F80, com tudo em cima, não tem sido nada fácil, aliás, não sei se já repararam que os F80 estão a sair mais tarde, porque é quando eu acabo de os escrever, ainda ontem acabei de escrever, o, o F80 de ontem já eram duas da manhã, uh, e por isso mesmo depois só os publico nas redes sociais na manhã seguinte e por isso mesmo também uh, o, o último passo que eu escrevo logo de manhãzinha tenho escrito um bocadinho mais tarde portanto, um, vamos voltar a entrar no uh, regime normal, espero eu que a partir de amanhã, porque já não tenho crónicas para fazer hoje, e portanto a coisa hoje já vai ser a partir de um bocadinho mais tranquila, e assim que isso acontecer, uh, vou colocar o Telegram em dia, e uh, depois, já está prometido, está prometido, e, e o que é prometido é de vidro, como diz o outro, no Discord, no meu servidor de Discord, lá vou colocar, porque vocês pediram atenção, só por isso, a receita do uh, pão e a receita das bifanas. E diz aqui o Alcides Correia que a receita das bifanas é só para primeiros. Se calhar, está aí o nicho uh, que me faltava explorar é começar a apostar tudo em questões de culinária. Pronto, esquecer o futebol. Que isso do futebol toda a gente sabe mais do que os analistas. Não é? Agora, na culinária, a malta parece um bocadinho mais aberta. E isto tem um bocadinho a ver com aquilo que eu vos estava a dizer há bocado relativamente ao futebol do Benfica, que eu vou aqui daqui a bocadinho tentar explicar. E já sei que as reações são absolutamente disparos, porque aparece logo quem diga, para lá está este gajo com mania que sabe, o caraças, pá, o gajo se soubesse era treinador, <risos> pois é, e os outros também que aparecem dizem, pá, então não disseste que havia uma receita para parar o Benfica? Então o Benfica ganha sempre, como é que é isso? Não há receita nenhuma, já estão a ver receitas é mais bifanas, porque receita para parar o Benfica, não, até ver ainda ninguém conseguiu, uh, uh, ou melhor, já identificaram, mas ainda não terão conseguido uh, pôr em prática. Bom, vamos lá ver. Uh, <risos> sim, há aqui muitos comentários engraçados, mas temos que seguir em frente. Temos que ir com o programa para a frente, uh, porque, senão uh, depois acaba-se o tempo e não há uh, tempo para fazer o programa todo. Hoje vou pôr a buzina a funcionar. Já cá está. Acho eu. tem cá ver. Uh, já cá está. Sim, senhores. Portanto, está a funcionar. O uh, cronómetro, daqui a meia hora toca a buzina e acaba o programa. E hoje, espero mesmo, uma vez que não há assim tanta atualidade, permite uh, conseguir cumprir o tempo. Uh, mas, para já, vamos entrar uh, na pergunta do dia. Porque hoje volta... Uh, não, já ontem houve pergunta do dia. Hoje há a pergunta do dia. E cá está ela. A pergunta do dia de hoje vai para o Pedro Magalhães. Olá, Pedro. Muito bom dia. E pergunta-me o Pedro, uma vez que o tema da semana tem sido a Seleção Nacional... Gostaria de perguntar ao António até que ponto é benéfico para as seleções europeias terem mais dois jogos para a Liga das Nações quando estamos tão próximos do Mundial. E se não seria melhor para Portugal ter mais jogos de preparação para o Mundial com seleções de outros continentes, até porque o Grupo de Portugal tem três seleções não europeias e o tempo de preparação para este Mundial será muito limitado. Muito obrigado pela pergunta, Pedro, e uh, vou dizer-lhe uh, francamente aquilo que penso sobre o tema. Eu prefiro e preferirei sempre. O, uh, os jogos da Liga das Nações aos particulares. Admito que para os selecionadores a coisa seja diferente. E ainda, recentemente, recentemente há um par de meses, a última vez que falei com o Fernando Santos, ele me dizia que Itália não rodava assim tanto, sobretudo uh, na zona central da defesa, uh, porque não tinha os jogos particulares. E nos jogos particulares é que dava para Itália. Agora, isto é tudo uma questão de perspectiva. A Liga das Nações é uma forma de uh, podermos, uh, uh, ao mesmo tempo, manter o interesse competitivo, porque, vamos lá ver, para o espectador, para nós, aqueles jogos particulares eram uma estuxa que não tinha qualificação. E, portanto, para nós, para os consumidores do produto de futebol, uh, ver a Liga das Nações é sempre muito mais interessante do que ver Uh, 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 um, os jogos particulares. Admito que para alguns treinadores que, enfim, não gostam de perder nem a feijões e, portanto, uh, uma vez que já é em competição, já não fazem tanta experimentação, já não colocam tanto uh, uh, o acento tónico na questão da, 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 da preparação, porque lhes interessa muito mais competir, admito que para os selecionadores não seja a mesma coisa. Agora, eu acho que a pergunta incorre num erro e o erro é achar que, como. Um... <risos> tá bem. Pronto, a malta não gostou da pergunta. É a vida. Uh, achar que uh, eu já vos expliquei a pergunta do dia sobre o que escolho, uh, sobre aquilo que me apetece falar. E geralmente é sempre alguma coisa à parte da atualidade. Porque não me interessa estar a discutir a atualidade na pergunta do dia. A atualidade vou discutir a seguir. Agora, epá, vocês não concordam? Temos pena. Estava a dizer uh, que, um, e até me perdi com isto tudo, uh, que acredito que para os selecionadores seja diferente. Ah, mas sim. Mas acho que a, a questão da pergunta uh, tem a ver com... Um, tem ali um pequeno erro de apreciação. Que é essa ideia de, ai ah, tal, vamos jogar com seleções... Isso era uma coisa que se fazia muito aqui há 40 anos. Vamos jogar com seleções uh, do, da Ásia, ou vamos jogar com seleções da América. Portanto, temos que ir fazer particulares com seleções da mesma zona. são isso... Não... Hoje em dia, o futebol está de tal maneira global que não, não há razão nenhuma para pensarmos assim. Não há essa coisa de... Ah, pá, como vamos jogar contra a Coreia, o melhor é fazermos aqui um particular contra o Japão. Porque, pá, são vizinhos também e tal, são parecidos do ponto de vista fisionómico e tal, e não sei o quê. Uh, portanto, não creio que isso seja um fator. Agora, admito perfeitamente que para os selecionadores fosse melhor termos uh, jogos particulares, fossem eles com quem fosse, para poder testar algumas coisas, do que ter jogos de, uh, uh, de, de, de competição onde o, o valor teste acaba por ser um bocadinho Uh, 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 menor do que é uh, uh, no, nos jogos particulares. Isto porquê? Porque os treinadores não conseguem libertar-se daquela pressão de terem de ganhar sempre porque é uma questão de competição. Portanto, uh, acho que é um bocadinho por aí e para lhe dizer acho que não, acho que não era melhor termos jogos particulares agora, não era melhor para o consumidor, não era melhor para ninguém, a não ser eventualmente para os selecionadores, mas eles é que têm de se libertar dessa ideia de que, como é um jogo de competição, não podem fazer, não podem lançar novos jogadores, não podem fazer a, 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 testes do ponto de vista tático, do ponto de vista das dinâmicas, do ponto de vista da estratégia. Claro que podem. É claro que podem. Só têm a querer. O problema é que eles não querem. E para isso, então, temos que meter aqui uh, 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 jogos, de, jogos particulares que não interessam nem, nem ao gato, nem à tartaruga, nem ao papagaio para os senhores selecionadores poderem estar. Agora, isto não invalida uma coisa que é evidente. Que é, uh, este Mundial vai ser jogado com um tempo de preparação absolutamente inexistente. Não é curto, é inexistente. Estes jogos da Liga das Nações, eu já identifiquei isso para aí em Março, que os jogos de Junho da Liga das Nações foram quatro. E estes dois jogos agora de setembro da Liga das Nações tinham que ser utilizados pelos selecionadores para prepararem as equipas para o campeonato do mundo. Porque os selecionadores vão receber os jogadores uma semana antes de começarem o campeonato do mundo. Não é aí que vão preparar coisa nenhuma. Os jogadores vão chegar lá, vão chegar lá com uh, as, as ideias e as dinâmicas e as rotinas dos clubes mas uh, uh, aquilo que acontece é que não vão, os selecionadores não vão ter tempo para preparar rigorosamente coisa nenhuma. E, portanto, depois já sabem o que é que vai acontecer. Se os resultados correm mal, lá vem uh, o discurso de não houve tempo para preparar. É claro que não houve. Nem nós, nem ninguém. Ninguém teve, nem ninguém vai ter tempo para preparar. Portanto, no fundo, é um bocadinho isto que diz aqui o Hugo Arnelas. Os selecionadores podem continuar com a mesma abordagem e fazer experiências na Liga das Nações. Aliás, há quem as faça. A Itália está a fazer, por exemplo. Também é verdade que a Itália não vai estar no Campeonato do Mundo. Portanto, tem mais tempo. Uh, mas uh, isso não quer dizer que não se possa fazer uh, experiências na Liga das Nações. É claro que se podem fazer experiências na Liga das Nações. Pergunta-me aqui o Carlos Gui se então desta lista são evoluções estão 90% desconvocados para o Mundial. Eu creio que, enfim, desta e das outras, se a ver, geralmente, não diria 90, mas 80% dos jogadores repetem a convocatória, os outros 20% são, ah, são jogadores que aparecem agora, podem não aparecer na próxima e aparecerão na outra, vai depender muito no, no, no momento. Hum, muito bem, vamos embora, vamos passar, seguir em frente com o programa, vamos passar para os ataques rápidos, há aqui alguns ataques rápidos para lançar no programa de hoje, antes de entrarmos no tema do dia propriamente dito, e uh, o que é que eu tenho para vos dizer aqui na zona dos ataques rápidos? Primeira questão, ah, ah antes disso, queria lembrar-vos, porque tenho que vos lembrar, que se clicarem aqui, depois na emissão em diferido podem, uh, naturalmente, seguir o meu canal de YouTube. Não pagam nada. É rigorosamente de borla. Aquilo que eu vos aconselho é uh, pegarem na... Uh pegarem na, 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 na vossa, no rato do computador ou, no, ou no, no indicador no telemóvel, clicarem em cima do uh, sininho que permite ativar as notificações, inscreverem-se no canal e uh, ouçam a sério. Já está a começar outra vez a baixar o nível do chat e eu vou começar a bloquear a gente outra vez. Portanto, vamos lá. Vamos a subir aí um bocadinho, está bem? Vamos a subir um bocadinho do nível, uh, porque senão vamos ter, uh, vamos ter problemas. Não quero isso. Já estou a começar a ver aqui muita gente a insultar daqui para lá, de lá para aqui. Não gosto. Não gosto e se é assim não faço. Vamos em frente. Estava a dizer, inscrevam-se no canal, cliquem em cima do sino para ativarem as notificações. Já deixei o link lá atrás. Uh, e um, eu depois daqui um bocadinho vou, 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 vou rever, vamos me fazer rever o chat todo. Ai, enfim, bom vamos em frente. Uh, depois, mais coisas. Hoje de manhã, no último passo, um bocadinho mais tarde do que é habitual, escrevi sobre a declaração do Cristiano Ronaldo ontem uh, na gala da, uh, da, da Federação Portuguesa de Futebol. Entretanto, deixem-me só agradecer uh, o uh, Super ou o Super Sticker, nunca sei muito bem a diferença, do Acúrcio Afonso, que mandou um cafezinho de Londres. Muito obrigado, Acúrcio. Uh, o o julgo que não estou aqui, e a... eu por acaso sei, porque o nome não é propriamente vulgar, é um dos, é como Tadeia, olha, é um nome invulgar, uh, é um dos meus subscritores premium uh, do meu Substack, uh, mas uh, e está a passar aqui em rodapé uh, o endereço do Substack, tadeia.substack.com. Quem quiser uh, subscrever, também pode dar lá um saltinho e subscrever. Podem fazer a subscrição gratuita, uh, e a subscrição gratuita, conforme o próprio nome indica, não pagam nada, uh, e uh, podem fazer a subscrição premium, onde têm direito a uma série de outros uh, conteúdos que não têm os subscritores gratuitos. Portanto, já sabem, tadeia.substack.com, deem lá um salto, se faz favor. Bom, seguimos em frente. Eu vou desligar o chat e vou deixar de ler comentários porque não dá, uh, não faz, não consigo, a sério. Eu cada vez escolho para os comentários, só tenho malta -te a insultar aos, uns aos outros, pá, e não, não, não é para isso que eu aqui estou. Não E, portanto, acabou. Hoje não há mais sete. Podem ficar aí a falar uns com os outros, uh, porque eu já saí. Pronto, já não estou lá. Uh, seguindo em frente, uh, porque é, é assim que tem que ser. Uh, portanto, continuem para aí, insultem-se, uh, chamem nomes uns aos outros, os bons são os do meu clube, os do outro clube são todos maus, são todos otários, e isto e aquilo, e, portanto, é pá, a sério. E fiquem aí a falar uns com os outros, e pode ser que amanhã isto corra melhor. Hoje não há mais, mais comentários tirados do sete. Uh, bom, seguindo, porque eu preciso de me concentrar, preciso de conseguir fazer o programa, se eu cada vez escolho para o set, estou a ver uh, conteúdo tóxico, uh, é natural que isto não saia bem. Estou aqui há 10 minutos e não consigo falar de coisa nenhuma, porque estou entretido a ver uh, 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 uma cambada de frustrados a conseguirem insultar-se uns aos outros. Bom. Seguindo em frente, um, último passo, escrevi hoje sobre as declarações de Cristiano Ronaldo ontem. Na, uh, na gala Quinas de Ouro, da Federação Portuguesa de Futebol, disse o Cristiano que vai continuar durante mais... Uh, conta continuar, uh, não só para este Mundial, como também para o próximo Europeu, o que quer dizer 2024. Isto pode ser recebido pelas pessoas de várias maneiras. Uma das maneiras é... Uh, Epá, lá está este gajo, vamos ter que continuar a levar com ele. Outra das maneiras é, para ainda bem, o gajo continua ali disponível uh, para ajudar a equipa uh, e, portanto, uh, isto é, co é conforme cada um achar, achar melhor. Um, eu continuo a achar que a disponibilização para estar na seleção é sempre melhor do que a indisponibilidade, e ainda ontem falei aqui sobre isso, uh, e pronto, vai ficar aqui o link para poderem uh, ler o texto que escrevi hoje, porque gostei muito, francamente gostei muito da intervenção do Ricardo Quaresma um, a propósito de tudo isto, uh, porque o Ricardo Quaresma até era daqueles que podia ter razões de queixa era um dos jogadores mais talentosos da sua geração passou grande parte da carreira no banco da seleção, porque o Luís Felipe Scolari achava que não podia jogar com ele e com o Cristiano ao mesmo tempo, achava que aquilo dois jogadores daquelas características acabavam por atrapalhar mais do que ajudar e portanto uh, ele passou a grande parte do tempo no, no, no banco, mas continuou a estar sempre lá e, e depois teve o prémio porque foi a final do campeonato da Europa o Cristiano lesionou-se, foi ele que entrou jogou grande parte da, 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 da final do Campeonato da Europa de 2016 em que Portugal ganhou uh, por 1 a 0 à França com o tal gol do Éder e acabou Portugal por, se conseguir, uh, por conseguir trazer o Caneco para casa. E quem é que estava lá a jogar durante grande parte dessa partida? Pois muito bem, o Ricardo Quaresma a mostrar, porque eu acho que o grande problema e já tentei explicar isso aqui ontem, mas depois também com os comentários acabei por perder um bocadinho o fio à meada o grande problema da generalidade dos jogadores de futebol sobretudo os jogadores de futebol de sucesso é que vivem dentro de uma bolha uma bolha uh, que é formada pelos seus familiares, pelos seus amigos próximos, pelos seus, uh, um, aquilo a que eu chamo, o chegas uh, que são os uh, funcionários que andam lá e que tratam de tudo e mais alguma coisa, para os jogadores não terem que se uh, uh, apequentar, e todas essas pessoas lhes dizem, mesmo que eles não tenham jogado absolutamente nada, todas essas pessoas lhes dizem que eles jogaram muito bem. E, portanto, eles passam a viver dentro dessa bolha e acham que são sempre a última bolacha do pacote. Ora, o futebol, nestas coisas, é um desporto que de tem muito a aprender com outros desportos, e isto faz-se na formação. É na formação que tem que-se explicar aos meninos, porque na altura ainda são meninos, que isto é uma equipa. E numa equipa, sempre que alguém está no banco e uh, acha que tem que jogar, e acha que se não jogar faz birra, é preciso que esse alguém que lá está aprenda que o que está a fazer é faltar ao respeito a quem está a jogar a titular. Porque se alguém está a jogar a titular, é porque à partida o treinador achou que esse alguém tinha ou, ou teve mais compromisso, ou teve mais uh, capacidade, uh, ou, ou está mais dentro daquilo que o treinador quer para a equipa, a determinadas características, uh, porque eu não conheço nenhum treinador, sobretudo a este nível, ao nível de sucesso. Uma coisa é, se falarmos aqui, epá, enfim, treinadores de segunda divisão, de terceira, de quarta, de distrito e tal, se calhar até podem uh, ser uh, premiáveis a outro tipo de interesses. Agora, lá em cima, no topo, um treinador quer o quê? Quer ganhar... Não quer ajudar o empresário A, nem o jogador B, nem os, os jogadores do clube uh, C. Não quer ganhar. É isso que eles querem. Não, é, não estão ali, não se vendem por meia dúzia de questões para promover jogadores para o empresário XPTO. Não pensei nisso. Qualquer pessoa que chega a este nível, se lá está, é porque quer ganhar. Não é por mais nada. Portanto, já sabem... Link, já o deixei lá atrás, para poderem ler uh, o último passo de uh, ontem. Ao mesmo tempo, meus amigos, no meu Instagram está uma sondagem. As sondagens de Instagram são sempre um bocadinho mais uh, na brincadeira do que outra coisa. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena darem lá um salto para uh, seguirem-me no Instagram, uh, o, o, o meu perfil de Instagram, e nas stories, todos os dias, a seguir o último passo, aparece uma sondagem. Um, com, uh, para poderem responder a propósito do tema do, do dia. E eu hoje a pergunta que vos fiz foi, e esta foi daquelas que claramente é um bocadinho na brincadeira, a seleção deve ser e depois as opções são o Cristiano e mais 10, que neste momento tem 24% dos votos. O Rafa e mais 10, que tem 12% dos votos. Ou aqueles que o treinador entender, e como é evidente, esta é a opção. Porque ainda há gente que vista sério, que uh, recolhe mais, uh, mais uh, porcentagem de votos, tem 64% dos votos. Mais coisas. Ontem a sondagem de ontem. E está aqui. E continua a ser esta coisa meio estranha que eu vou ter que arranjar um ambiente gráfico para isto mas ainda não tive tempo. Ah, aquilo que vos perguntei ontem a propósito do último passo de ontem era o que é que falta ao Sporting? Além de pontos. Porque pontos é evidente que falta. E então as opções que lá estavam eram Uh, e esta sondagem já encerrou, estou aqui só a dar-vos os resultados finais, um ponta-de-lança, 23% das pessoas votaram um ponta-de-lança, outro sistema tático, 9% dos votos, mais tempo de trabalho, 15% dos votos, e sobretudo, um plantel mais extenso, que recolheu 53% das vossas preferências. Ora, eu percebo a ideia, também acho que o Sporting com um plantel mais extenso, provavelmente, teria uh, mais opções, Enfim, não é difícil de chegar lá, uh, a questão é que o projeto precisa precisamente disto, de ter um plantel curto, uh, precisamente para quê? para poder haver espaço para, eu já expliquei isto aqui algumas vezes também, para os miúdos poderem afirmar uh, acima. Imaginem, se não fosse esta coincidência cósmica que aconteceu no Benfica neste momento, que foi a lesão do Lucas Veríssimo, a lesão do João Vítor, a lesão do Morato, uh ainda hoje o António Silva estaria uh, a jogar na equipa B à espera de uma oportunidade que provavelmente nunca aconteceria. Porquê? Porque o Benfica tem, nesse aspecto, um plantel com muito mais profundidade do que o do Sporting. E, se calhar, o Benfica estava bem na mesma. Não, não vou dizer o contrário. Muito provavelmente estaria bem na mesma. Quem estaria pior era o António Silva e estaria, se calhar, também o Benfica nesse aspecto porque não estaria a valorizá-lo e a mostrar que tem ali. Conforme eu disse, não sei se se lembram, antes do jogo no Bessa, discutimos aqui, Boa Vista Benfica, discutimos aqui, quem é que vai jogar? e toda a gente diz é para o Vertonghen porque está o Vertonghen e eu disse não para para mim não faz sentido nenhum para mim joga o António Silva já ouviu jogar na equipa B na Youth League é grande jogador vai é, em algum momento vão ter que apostar nele é de, é destro uh, uh, não não e porque na altura que estava alusionado era o Otamendi e era para jogar uh, ao lado do do, do Morato é deste, portanto não vai ser preciso fazer nenhuma adaptação e portanto, para mim joga e de facto assim aconteceu o Roger Schmidt, felizmente para ele, para o Benfica para o António Silva, teve a coragem de avançar com, a... com o António Silva na equipa e a coisa correu bem Agora, para ele jogar, de facto, foi preciso essa coincidência cósmica que foi ilusionarem-se a segunda, terceira e quarta opções uh, do, para o centro da defesa do Benfica, porque ele estava lá, ele até estava como sexta, se formos a ver bem na cabeça de alguns, porque ainda estava o Everton à frente dele. Por falar em Berton uh, foram tocantes as declarações do central belga a propósito da saída do Benfica, que lhe custou muito sair, e eu percebo isso, é complicado sair de um projeto que, finalmente, ele esteve cá e nunca teve sucesso, finalmente está a começar a dar mostras de poder vir a ter sucesso, mas ele teve que ir embora porque já não era o tempo dele. E a verdade é que já não era o tempo dele, e o Verton, ao contrário daqueles de que eu falava no, no, no último passo, um, daqueles que vivem dentro da bolha, dos amigos, dos familiares e do isso o não teve a capacidade de perceber isso mesmo. Não era o tempo dele, não ia dar para ele. E, portanto, foi à procura de um sítio onde pudesse ser feliz, e nesse aspecto fez muito bem. Mais coisas, ainda nos ataques rápidos, tenho aqui mais dois, três temas para falar. Um, Jorge Nuno Pinto Costa veio condenar o apedrejamento uh, ao carro da família de Sérgio Conceição outra coisa não seria de esperar acho que já o devia ter feito há mais tempo mas mais do que condenar, eu aqui sou coerente mais do que condenar, aquilo que eu estou à espera é de ver ação. Isto é como tudo é como aquilo que eu disse acerca dos incidentes em Famalicão e no Estoril não me interessa de nada que venham para cá dizer ai estou muito triste, ai eu repudio ai, isto não... foi um ato abjeto, conforme disse o Jorge Nuno Pinto Costa, o que eu quero ver é ação quem foi, quem fez, porquê o que é que lhe vai acontecer? É isto. Para evitarmos que volte a acontecer, é assim que a coisa tem que ser feita. Outra questão. Operação Lex um, começa hoje no, 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 no Supremo Tribunal de Justiça. 17 arguídos. Um caso de... Uh, que vamos ver o que é que vai dar, não é? Porque para já são arguídos. Estão a ser julgados. Não são culpados. É isso que temos que ter em conta. Possibilidade de condenação por corrupção passiva e ativa, por recebimento ilícito de vantagem, por abuso de poder, por fraude. Portanto, são uma série de crimes graves que envolvem o Benfica e ah, ah, alguns funcionários judiciais. É bom que isto chegue ao fim. E que se perceba depois, no seguimento do julgamento... Eu não vou condenar aqui ninguém. eu Há bocadinho, antes de fechar o chat, já havia aqui muitos... Uh, comentários uh, de gente a dizer e, não, e tal, também vais passar ao lado de isto, é uma vergonha, é isto, é aquilo, é aquilo outro. Não, é eu não sei. Para já não sei. Vamos esperar. Quem vai decretar é o juiz. ou Neste caso é o coletivo, que eu não percebo nada de justiça, mas creio que no Supremo Tribunal não há um juiz, há um coletivo de juízes. E, portanto, quem vai decretar é o, Supre é o, é o, é o Tribunal e o Tribunal é que vai dizer se há culpados e se eles são culpados. Aí sim, acho muito bem que sejam punidos e que sejam punidos com uh, o peso da gravidade das suas ações. Porque estamos aqui a falar de coisas muito graves a serem, de facto, dadas como provadas pelo Tribunal. Último ataque rápido para hoje, antes de entrarmos no Benfica, uh, ou no futebol do Benfica. Uh, fiquei um bocadinho espantado quando vi que uh, o... a Rússia vai ficar fora também já do próximo... Campeonato da Europa, da fase de qualificação do Europeu de 2024, não tenho nada contra, acho que é bom que fique, porque um país agressor, em termos de uh, um país que invadiu um outro país, um, não tem nada que estar a ser, e atenção, eu já sei que há muito quem defenda que não temos que misturar as coisas, o desporto com a política, mas um país que instaura um estado de guerra, que invade outro país, não tem nada que estar a ser convidado para participar em competições desportivas em que esse outro país está, portanto, aqui há um agressor e um agredido, portanto, sou, sou claramente a favor, aquilo que me deixou perplexo é que a, a revelação foi feita, salvo uh, pela, pela, erro, pela, 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 pela Federação Ucraniana de Futebol. Isto é que já não faz nenhum sentido. A UEFA não pode deixar que seja a Federação Ucraniana de Futebol a fazer esta revelação. Se houve uma fuga, não devia ter havido. Isto é uma coisa que tem que ser revelada uh, de forma oficial pelo organizador da prova, que é a UEFA. A partir do momento em que é a Federação Ucraniana a revelar, isto já me parece tudo uh, um bocadinho... Um... Um bocadinho estranho, não é? E eu, eu lembro que uh, ainda muito recentemente, já o senhor Putin era o uh, presidente da Rússia, uh, tivemos um campeonato do mundo na Rússia. Aí é FIFA, não foi UEFA. Um, e agora vamos ter um campeonato do mundo no Qatar e anda toda a gente no mundo a dizer que não faz sentido nenhum, não devíamos ir para o Qatar, que é um país que não respeita direitos humanos, e isto e aquilo e aquilo outro. E eu até sou tentado a concordar. Agora, a questão é que andando, passamos a vida nisto. Agora foi o Qatar, em 2018 foi a Rússia, o Lula veio dizer ontem uh, que, uh, em campanha eleitoral para as eleições do Brasil, que uh, uh, queria ter enfiado a cabeça na areia uh, a propósito da organização do Campeonato do Mundo de 2014 por causa da corrupção no, 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 no processo de construção dos estádios uh, e, portanto, andando, passamos a vida nisto, a, a fazer branqueamento político a regimes que, se calhar, não têm nada que estar envolvidos nestas coisas. E porquê? que eles é que têm o dinheirinho e isto o dinheiro há uma altura em que a Malta tem que dizer assim aqui para como se dizia quando eu era miúdo e eu não sei qual é a origem das pessoas mas gostava de saber então mas como é que é já chegámos à madeira ou okay. quê não não há é assim há um ponto a partir do qual a gente não pode passar e temos que ter a noção disso e se é só isso que é, só se é preciso isso para haver dinheiro então temos que fazer com menos dinheiro é assim que as coisas funcionam Estou quase tentado a dar um salto ao chat, mas, são isto está uh, a fluir e, portanto, se calhar não vou fazê-lo. E acho que não vou mesmo, que é para conseguir entrar uh, no ataque organizado de hoje sem uh, grandes uh, problemas. Depois, no fim, vou ver. E peço desculpa se estiver a ser uh, uh, injusto com alguns de vocês, mas uh, acho, acho que sim. As ações, quando são tomadas, têm que ser levadas até ao fim, portanto, hoje não há mais chat. Uh, e amanhã pode ser que corra melhor. Amanhã estou com outra vez, para mais um futebol de verdade. Se amanhã correr melhor, a malta vai ao chat. Se não correr, fica outra vez em silêncio. Pronto. Eu gosto muito desta interatividade. Aliás, a base do programa é a interatividade. Mas eu desafio-vos a serem capazes de desenvolver um raciocínio, ao mesmo tempo que estão a ler conversas entre pessoas que se insultam umas às outras. Não é fácil. Eu não consegui. E, portanto, é melhor assim. Ficamos todos a ganhar. Bom, o futebol do Benfica. Uh, vamos lá falar de bola. Quanto tempo é que temos? 5 minutos e a gente prolonga aqui um bocadinho, até porque tenho aqui uma série de gráficos para vos mostrar. Achei que podia dar-vos uma goelinha hoje. Uh, eu faço as crónicas dos jogos no meu substack do Flóculo do Porto, do Sporting e do Benfica, por enquanto, ainda pela ordem da classificação do ano passado. Já vos prometi que a seguir ao Campeonato do Mundo, uh, quando for a interrupção de Natal, uh, vou reequacionar. Uh, toda esta questão, não consigo fazer mais do que três clubes, porque mesmo assim já é uma carga de trabalhos, mas vou reequacionar isto tudo, consoante a classificação na altura, ou consoante os clubes que estiverem a lutar ou não para serem campeões nacionais, porque aqui é uma questão de mérito, não é uma questão de uh, andar atrás das maiorias, uh, muito francamente não estou, não estou mesmo para isso, uh, mas um, escrevo sempre as crónicas, e as crónicas têm uma série de conteúdos uh, gráficos, que, que vos convido e vou hoje mostrar-vos aqui, levantar um bocadinho do véu para vocês poderem ver. Antes disso, escrevi, quando foi, até foi antes de ser anunciado, mas já se sabia que era o Roger Schmidt que vinha para o Benfica e vou deixar aqui um link também, um, um texto sobre o Roger Schmidt e sobre o futebol das equipas do Roger Schmidt ao longo do tempo. Uh, o link vai ficar ali, é um, não estranha se forem ler, é um texto que uh, ainda apresenta Roger Schmidt como provável treinador do Benfica, não como treinador ou como treinador já com alguns resultados conseguidos, uh, mas é curioso olharmos para lá, vermos o que lá estava escrito, aquilo que tinha sido o futebol do Roger Schmidt nas equipas que ele dirigiu antes do Benfica e aquilo que está a ser o futebol do Benfica neste, neste momento. Também ontem saiu a crónica do Benfica Marítimo. Só consegui escrever ontem, tal como vos expliquei, porque só consigo escrever uma crónica por dia. E faço-as por ordem cronológica. Isto é, jogaram no sábado o Porto e o Sporting, no domingo o Benfica, eu no domingo escrevi a crónica do Porto, na segunda escrevi a crónica do Sporting, por ordem cronológica, e na terça, que foi ontem, escrevi a crónica do Benfica. E fica aqui o link também, para poderem ler a crónica do jogo Benfica-Marítimo, tudo explicadinho, aquilo que foi possível explicar desse, desse jogo. Agora... Um, a verdade é que o Benfica chega a este ponto com um futebol fluido, um futebol espetacular, em alguns pontos de vista um, não quer dizer que seja infalível, atenção e esse é o problema daqueles julgamentos dos submissões das redes sociais que quando eu escrevi aqui há tempos que, a propósito do jogo com o Vizela, eu já vou explicar isso um bocadinho aqui daqui a bocado, que o Álvaro Pacheco tinha encontrado a fórmula para poder fazer mal ao Benfica, aliás, de certa forma, também o fez o Filipe Martins no Casa Pia, fez de outra maneira, o César Peixoto no Passos de Ferreira, né, foram as três equipas que mais dificuldades conseguiram criar ao Benfica este, esta época, e não, atenção, não é só aquilo que, 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 que também se diz muito nesses fóruns das redes sociais, ah, isso é chegar lá e meter o autocarro. Não, há nuances. E é preciso percebermos essas nuances. E eu vou tentar explicar aqui algumas dessas nuances. Mas o facto de haver uma fórmula não quer dizer, primeiro, que ela resulte sempre. Segundo, que seja a única. E terceiro, que uh, o facto do Benfica ter um processo não quer dizer que esse processo resulte sempre. E mais, e que seja sempre igual. Há nuances também na forma como o Benfica joga. E é isso que eu vou uh, tentar mostrar-vos. Há coisas que são mais ou menos comuns ao futebol do Benfica. E aqui está o primeiro gráfico. Isto é um dos gráficos uh, que aparecem na, uh, nas crónicas de, de, de jogo uh, que, tal como já vos disse, são uh, apenas para subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Chama a vossa atenção para uh, a saída de bola do Benfica. E a saída de bola do Benfica é invariavelmente feita assim. E é por isso que eu digo que esta coisa das táticas, no fundo, conta pouco. Porque aquilo que me... quando eu disse aqui que o Benfica uh, estava a jogar ou tinha muitos princípios que eram semelhantes aos princípios que usava com o Jorge Jesus, houve logo que me dissesse ah então o Jesus jogava com três centrais. Olhem que giro. Morato, Enzo e Otamendi. Estão a ver os três ali atrás, saída de bola feita a três. A saída a três, a questão dos três centrais, é importante, no ponto de vista da construção, a partir do momento em que temos a possibilidade de sair a três, de ter três jogadores para fazer a saída de bola. E três, conforme saberá quem fez a escola primária, são mais que dois. Uh, se temos aqui Morato, e Otamendi, e pela frente a primeira linha de pressão, neste caso é do jogo contra o Dinamo de Kiev, em... Uh, já não me lembro onde é que foi. Foi da Polónia, creio que foi em Lodz, não tenho a certeza, mas acho que foi. Uh, o Bezedin e o Bujalski, uh, três são para dois, mas como o Benfica, isto é uma das coisas que o Benfica do Schmidt faz sempre, Há sempre um eixo de 4, que pode funcionar ou em 2 mais 2, geralmente os dois centrais, e depois à frente, numa espécie de quadrado, os dois médios, Enzo e Florentino, ou então em 3 mais 1, um, que é abaixando, isto depende muito daquilo que for a primeira linha de pressão do adversário, que é baixando um dos médios e colocando o outro atrás dessa primeira linha de pressão. Depois, o Benfica coloca-se quase sempre esta linha de 5 que vemos aqui, está aqui ilustrada, Uh, atrás da segunda linha de pressão do adversário para tentar jogar entre linhas. Os três apoiantes do avançado, o Neres, o Rafa e o João Mário, e têm sido quase sempre estes, muito interiores, de forma a provocar uh, que a última linha defensiva do adversário seja ela também interior e uh, de forma a permitir a abertura de espaço nas laterais. Mas a linha é de cinco, não é de três. Ou seja, estão lá o João Mário, o Rafa e o Neres, mas estão também o Gilberto, e o Grimaldo que foram os dois que jogaram aqui, bem abertos nas alas, geralmente a fazer uma linha de 5. E conforme sabemos, 5 também são mais de 4. E a ideia aqui é conseguir que esta linha de 5 se superiorize tanto à, primeira, à segunda linha de pressão do adversário como à última linha de pressão do adversário. Espero uh, que estejam a acompanhar. Um, a ideia está a tocar a buzina, mas vamos ter que demorar aqui mais um bocadinho. Um, temos aqui mais exemplos uh, deste, desta mesma realidade. E está aqui, outra vez, isto é no jogo contra o Dinamo de Kiev, na luz. Mas está igual. O Dinamo de Kiev a defender mais uma vez em 4-4-2. E vemos Morato, Enzo a baixar para a saída de bola, Otamendi, Florentino uns metros mais à frente. Lá está o tal, o tal eixo de 4 que faz a saída. E depois a linha de 5, que aqui estava meio desestabilizada, porque o João Mário estava um bocado mais à frente, mas estava a recuar para, para se colocar na linha de 5. Uh, juntamente com o Grimaldo, com o Rafa, com o Neres e com o Gilberto aberto, uh, estes, os dois laterais sempre muito abertos. E uh, sem pressão do Dinamo de Kiev, a coisa ficava fácil, não é? Ok, vamos então, último exemplo, e já sabem, todos os jogos do Benfica, do Porto, do Sporting, aparecem no meu sub com estes quadros, para explicar uh, como é que as equipas jogam uh, em todas as situações. Porque nem sempre isto, uh, é. e por isso é que eu vos digo que há nuances e que há uh, uh, situações que, por vezes, variam, apesar do sistema tático ser o mesmo. Apesar dos, da, 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 da ideia ser a mesma, mas há nuances uh, uh, que são próprias da estratégia, do domínio da estratégia, que entram num jogo e não entram noutros. E temos aqui uh, o exemplo, conforme vemos, o eixo de quatro está cá na mesma, não é? Aqui quem baixa é o Florentino, e o Florentino baixa para a direita dos centrais, com o Otamendi e o António Silva. Uh, está o Enzo mais à frente, mas continua a ser 3 mais 1. Um ou se quisermos, 2 mais 2, enfim, aqui está um bocadinho um híbrido, mas temos os laterais menos projetados, menos profundos do que é habitual. Para quê? Para conseguir facilitar a saída de bola pelas alas, porque havia mais pressão da parte da Juventus do que tinha havido, por exemplo, isto é o jogo contra a Juventus, do que tinha havido, por exemplo, no jogo, nos jogos contra o Dinamo Kiev ou costuma haver na generalidade dos jogos do Benfica. Portanto, esta é uma das nuances que o Benfica utiliza para fazer variações na sua construção, que é à altura a que estão os laterais. E estamos a reparar que aqui o facto dos os laterais estarem mais baixos vai causar dúvidas uh, ao Coscites e ao quadrado, os alas da Juventus, que não sabem muito bem se é onde ficar na sua linha, se é onde baixar, porque depois, se o quadrado vai uh, apanhar o Grimaldo, o que é que acontece? Bem, ficaria com uma linha de quatro, ficaria com quatro homens, Neres, Rafa e João Mário. Mais o Gonçalo Ramos para os três centrais da Juventus. E estas nuances são questões muito importantes eh, que têm que ser sempre tidas em conta eh, na, na forma de vermos as equipas jogar. Não basta chegar aqui e dizermos, ah, joguem 4-4-2, joguem em 4-2-3-1, este, este sistema não serve. Não, não tem a ver com isso. O sistema é a base, mas depois o sistema quero lá saber, até porque as equipas defendem um, atacam o ou outro, portanto, isso interessa pouco. Agora, formas de contrariar isto. Vimos algumas. Eu vou mostrar-vos aqui duas. Uh, por exemplo, estamos aqui a ver o jogo contra o Boa Vista no Bessa. Uh, mais uma vez o tal este de 4. Estão a ver? António Silva, Morato, Enzo e Florentino. Aqui está o eixo de 4 uh, a presidir à saída de bola. O Boa Vista uh, a jogar e jogou exatamente como jogou contra o Sporting, uh, com uma grande concentração de gente dentro. Acontece que neste jogo com o Boa Vista, os, os laterais também apareceram mais recolhidos. Regra geral. Mais baixos no campo. Tanto o Grimaldo como o Gilberto. O que é que isto provoca? Lá está. Lá está. Um, não há uh, das duas uma se o Bruno e o Pedro Malheiro que são os laterais do Boa Vista avançam para, para apanhar os laterais do Benfica os três centrais ficam em desvantagem uh, naquele momento face aos três atacantes mais o ponta de lança que o Benfica cria naquela situação se eles não avançam e tentam manter a superioridade na última linha há espaço dos laterais para criarem desequilíbrios eu já vos disse aqui há bocadinho que acho que neste campeonato houve uh, eu acho que houve sobretudo duas equipas. Enfim, o Passo de Ferreira também, mais do ponto de vista ofensivo, mas houve sobretudo duas equipas, não tanto do ponto de vista defensivo, porque o Benfica contra o Passo de Ferreira criou bastante, mas houve sobretudo duas equipas que foram capazes de uh, criar dificuldades ao Benfica. O Casapia e o Vizela. E isto teve a ver com estratégia uh, para contrariar a tal receita que eu tinha dito aqui, a tal fórmula que eu tinha dito aqui, dito aqui que uh, já tinha sido encontrada para contrariar o futebol do Benfica. Ela passa muito por explorar o espaço na, na, nas costas dos laterais, em momento de, de, de transição ofensiva, mas a questão aqui mais difícil de, uh, de aplicar é no momento da de organização defensiva. É aí que está o grande problema que os adversários enfrentam. Porquê? Porque o Benfica, uh, geralmente, o que é que o Benfica pretende com aquela saída de bola? Está aqui, e este é um exemplo tirado do jogo contra o Aroca, que foi na primeira jornada. Aquilo que o Benfica pretende, quando faz a bola entrar, geralmente o Benfica o que faz é faz a bola entrar num flanco para depois uh, atacar pelo outro. Geralmente, se está aqui a entrar em zona de criação pela esquerda, é porque começou uh, e saiu com a bola pela direita. Tendo saído com a bola pela direita, a bola vem ao meio, faz variação rápida de flanco e vai criar situação de, de triangulação no outro flanco, libertar o Grimaldo Aliás, se viram. O jogo com o Marítimo foi um jogo em que isso foi evidente. Vai ficar a sair muitas vezes pela direita para depois conseguir desequilibrar na esquerda através do Grimaldo. A bola vem ao meio e vem imediatamente para o outro lado. E depois o que acontece, geralmente, são estas triangulações em que o Rafa uh, se disponibiliza sempre ora à esquerda ora à direita, no lado da bola, para tabelar com o Uh, médio ou avançado interior, aquilo que quisermos chamar, neste caso o João Mário à esquerda, se fosse à direita era o Neres o tal que joga mais por dentro também uh, para servir de ponto de apoio, para fazer a bola entrar aqui no espaço, na profundidade para o uh, Grimaldo ou se for do outro lado, o Gilberto ou o Bá uh, poderem criar o desequilíbrio. E depois tem tudo muito a ver com a capacidade de criação de superioridade na, junto, dentro da área. Uh, e isto acontece quando ao, porque, obviamente, se o adversário se defende com três, um deles vem atrás do Rafa, ficam um dois para o Neres e para o Gonçalo Ramos, e se conseguir aparecer mais alguém, seja o Enzo, seja um dos médios, seja o, o, o lateral do outro lado, o Benfica vai estar em superioridade numérica na frente. Agora, atenção, não se iludam, isto não é absolutamente infalível. Se vos querem convencer disso, deixem-me já dizer-vos estão a enganar-vos. Se isto fosse infalível, o Roger Schmidt já tinha ganho a Liga dos Campeões 200 vezes. E não ganhou. Ele e outros treinadores que uh, jogam assim, porque não, não, é, não é o único a fazê-lo. E já vimos algumas maneiras de tentar contrariar esta, esta questão. E uma delas, uh, 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 aquela de que, eu, que eu achei mais bem conseguida, uh, foi uh, esta que vos vou mostrar agora no jogo uh, Benfica-Vizela. O que é que fez o Vizela? O Vizela defendeu em 4-3-3. Uh, mas defendem um 4-3-3 em que as duas linhas da frente não eram simétricas. Isto é, o que é que o Vizela fazia? O Vizela começava por defender em 4... e cá está mais uma vez o eixo de 4. Estão a ver aqui a Florentina, António Silva, Mendi e o Enzo a aparecer nas costas da primeira linha de pressão do adversário. Sendo que essa primeira linha de pressão geralmente estava inclinada para o lado esquerdo do Vizela, portanto direito do Benfica. O que é que isto provoca? um convite permanente, conforme está aqui escrito, ao Benfica para sair pela esquerda. Porquê? Se o Nuno Moreira estava a tapar a progressão ao Gilberto, o Osmaich e o Kiko Bondoso estavam aqui a, a, a tapar o, o corredor central, é normal, isto chama-se no futebol, convidar o adversário a entrar por aqui ou por ali, não é? Portanto, o Viseu estava a convidar o Benfica a entrar pela esquerda. Mas era uma armadilha. E era uma armadilha porquê? Porque depois a linha média Estamos aqui a ver formada pelo Alex Mendes, pelo Guzo e pelo Samu. Geralmente inclinava para a esquerda. Isto o que é que fazia? Fazia com que o Benfica se entrava pela esquerda, pela sua esquerda e ia ter que rodar e aparecer na direita. E parece-me que eu cheguei a ver quando estava no chat há alguns comentários aí. Parece-me que é evidente que, em termos de qualidade de definição, o Grimaldo é um jogador superior ao Gilberto. Quer dizer, eu acho que isto é evidente para toda a gente. Um, portanto, se o adversário quer ter menos problemas, é dizer ao Benfica Olha, não vais uh, entrar uh, na zona de criação pela esquerda, vou-te convidar a entrar na zona de criação pela direita Há um risco associado, é que à direita está o Neres E o Neres, embora seja um jogador com uh, problemas claros de, uh, de, 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 de decisão É um jogador com uma capacidade notável no um para um Uh, mas aquilo que o Vizela fez durante quase todo este jogo foi isto, foi convidar o Benfica a sair pela esquerda. Uh, depois, numa segunda fase uh, de construção do Benfica, quando o Benfica já estava a entrar em zona de criação, o Nuno Moreira, que vemos ali como avançado de esquerdo, baixava para fazer médio-esquerdo, permitindo que o Samu se juntasse ao Guzo mais como médio-centro, para preencher melhor o corredor central. E assim que havia uma recuperação de bola, geralmente o Kiko Bondoso ficava... Uh, entre linhas, à espera de receber a bola, para depois conseguir presidir à ah, uh, transição, ao ataque rápido ao contra-ataque, muitas vezes em dois para dois, com uh, 50 ou 60 metros para correr, o que naturalmente dificulta, e muito, a, a, a tarefa de quem está do outro lado. Uh, portanto, um, isto é um bocadinho aquilo que é o futebol do Benfica. Agora, isto não é, volto a dizer, nada de radicalmente uh, novo ou inovador. Uh, é... Desde, e, e como é que isto funciona? Funciona desde que seja adequado aos jogadores de que se dispõe, Desde que os jogadores sejam capazes de pôr esta, estas ideias em prática e desde que, além disso, um, sejam, sejam jogadores complementares dentro desta mesma ideia de jogo. Há aqui uma coisa da qual eu não falei, uh, queria falar também, mas já estamos com muito tempo de programa, que era outra questão em que o Benfica é muito semelhante ao uh, Benfica do Jorge Jesus que são as referências individuais na saída de bola do adversário. E aqui estamos a ver, por exemplo, no jogo contra o Passos, que o Passos tentou fazer a saída curta e o Benfica sempre em referências individuais. Temos aqui Rafa com o Nuno Lima, Gonçalo Ramos com o, com o Ramos também, o Neres com o Antunes, o Enzo com o Grove, o João Mário com o Delgado, cada um ao seu. E estas referências individuais, que são uma... uma... Uma coisa que o Jorge Jesus faz há alguns anos uh, e que vários treinadores fazem, uh, e o principal, a principal uh, referência uh, deste tipo de jogo defensivo é uh, de Jean-Pierre Gasperini, o treinador de Atalanta, que joga assim joga assim há muito tempo. E mais, o Gasperini defende homem o homem a é todo o campo. É, é, aliás, há outros. O Bielsa, que muita gente vem, é, ou considera um dos mais é, ofensivos e espetaculares treinadores do mundo, também defende homem a homem a é todo o campo. Ou defendia Agora não está, acho que não está a, a treinar ninguém, porque não está a trabalhar. Bom, espero de, ter uh, conseguido contribuir para que uh, descodificassem um bocadinho melhor o jogo do Benfica. Já sabem, se quiserem ter acesso permanente a este tipo de uh, gráficos e de explicações relativas à forma como as nossas as equipas atuam, é tadeia.substack.com, saem as crónicas, uh, geralmente no dia a seguir aos jogos, a não ser em dias em que haja dois jogos, e aí uh, não consigo fazer as duas no mesmo, no mesmo dia, porque há outros conteúdos para, uh, para criar. Um, queria ainda uh, lembrar-vos que uh, ontem, já de madrugada, já foi hoje, já foi depois da meia-noite, portanto já não foi no aniversário dele, saiu mais um episódio da série F80, quem saiu ontem foi Molinar Chico, e vou dizer-vos, fiquei a saber coisas que não sabia sobre o Leonardo Chico, na pesquisa que fiz para poder escrever o texto. Um, tem uma carreira muito, muito, muito interessante. O Linares Chico, para quem não sabe, esteve três anos no Futebol pelo Porto. Um, nem sempre a jogar muito, só jogou muito mesmo na época com Evites, que foi o ano a seguir à conquista da Taça dos Campeões Europeus. Por exemplo, mesmo esse ano de 86 87, em que ele é campeão da Europa pelo Porto, ele começa a época como suplente do Zé Beto. Um, depois de ter sido fundamental na época anterior, chegou a meio da época, quando o Zé Beto estava lesionado. Um, em 86 87, uh, um, começa como suplente, ganha a titularidade a meio da época e já joga a partir dos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, uh, joga na final, ganha o Bayern. Em 87 88 está nas finais todas, Taça Intercontinental, Super Taça Europeia, Taça de Portugal... Uh, é campeão nacional, a jogar praticamente todas as jornadas, e depois, em 88, 89, uh, acabou por uh, ceder a vez ao Vítor Bahia. Bagou-se, fez uma fratura grave na, na clavícula, teve que ser operado, e acabou aí a carreira de um guarda-redes, que já tinha sido muito, muito, muito importante, na seleção da Polónia, no Vítor Zavlodz, que chegou a estar, talvez, em 82, ou em 83, assim é que é, nas meias-finais da Taça dos Campeões Europeus. Portanto, onde é que isto? estão a ver? Uma equipa da Polónia nas meias-finais da Taça dos Campeões Europeus. O link para poderem uh, ficar a conhecer a história toda do Milenares um Chico, que tem pormenores muito pitorescos, uh, ficou ali também. Uh, e, já sabem, hoje vai sair mais um F80. O F80 vai continuar a sair a cadência diária até ao final de outubro, para completarmos um ano, que é o ano do centenário das competições de futebol de índole nacional em Portugal. Honrar os jogadores, porque são eles que mais merecem ser honrados neste centenário do futebol de competição nacional em Portugal. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Deixem o vosso like, se fazem favor. E já sabem como é, amanhã cá estarei outra vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Amanhã volta a abrir o chat, mas uh, e que isto tenha funcionado como um cartão amarelo. Não quero mais uh, aquele tipo de situações que estávamos a ver ali hoje. Eu agora ainda vou ter que perder aqui um bocadinho a ler os comentários todos. Uh, e quem tiver pisado o risco, Vai de velha virada, já sabem como é que funciona. Muito obrigado, então. Deixem o vosso like e amanhã estaremos todos de volta, menos aqueles que forem bloqueados, para o mais uma edição do Futebol de Verdade Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30. h